0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Sendung mit dem lieben Gerhard und meiner Wenigkeit. Wir werden uns heute ein bisschen mit dem Thema Ringen beschäftigen. Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Gerhard, was, wie können wir Ihnen das
1: Thema einleiten? Bist du Experte im Ringen? Hast du selbst schon mal gerungen? Absolut nicht. Vielleicht auf dem Schulhof als Kind oder so oder mit Geschwisterkindern, aber Ringen als Sportart ist mir wirklich fremd. Es sei denn, es ist bei Olympischen Spielen oder so, dann gucke ich mir das schon mal gerne an, denn die Deutschen sind ja sehr erfolgreich, aber bei mir nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin ganz ehrlich,
0: auch in der Vorbereitung und der Recherchearbeit für den Podcast hier, es lohnt sich auf jeden Fall, habe ich gemerkt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Experte bin ich allerdings auch nicht. Und selbst habe ich schon mal gar keine Erfahrung. Also ich habe auch schon mal gerungen, aber dann eher mit mir selbst oder vielleicht mit anderen Personen. Aber im klassischen, Sinne, im klassischen Sinne, Ringen habe ich auch in der Praxis
1: noch nicht erfahren. Wobei ich eine Einschränkung machen muss. Ich habe wirklich eine persönliche Erfahrung mit dem Thema Ringen. Und zwar hatte ich das Vergnügen 1984 bei den Olympischen Spielen für den Sportinformation über die Spiele zu berichten. Und da war ja das große Dinge, die, äh, die Brücke von Los Angeles, Pascal Pasarelli. Ja. 85 Sekunden äh, hat er die Brücke ausgehalten und den Japaner Mosaki Eto äh, nicht zum Sieg äh, verholfen. Und damit ist er Legende geworden. Und das habe ich wie heute noch äh, in, äh, vor mir, in, vor den Augen, zu sagen, das war für mich faszinierend, wie man so lange äh, mit aller Kraft sich dagegen stellen kann, dass der nicht mit den Schultern auf den Boden kommt. Also das war so eine persönliche Erfahrung, ist man schon ein paar Tage her. Das stimmt allerdings. Ja, ich würde sagen, bevor wir in die Thematik auch ein bisschen tiefer
0: einsteigen, was haben wir heute vor? würde sagen, dass wir auf jeden Fall so ein bisschen auf die Strukturen, die Organisation des Ringens eingehen. Ich glaube auch die Vermarktungsthemen, die für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant sind. Aber bevor wir darauf eingehen, glaube ich, sollten wir ein paar Grundlagen erstmal klären. Was macht das Ringen überhaupt aus? Was für Attribute sprechen für das Ringen? Und da würde ich sagen, fragen wir doch mal den lieben Lennart.
2: Hä, Lennart? Kannst du das mal kurz definieren? Ring zählt sicherlich zu den Sportern in Deutschland, die wir alle irgendwo kennen, aber so hundertprozentig auch nicht. Ring zählt als Kampf- und Kraftsport und wird mit ganzem Körpereinsatz ohne weitere Hilfsmittel auf einer Matte durchgeführt. Wir unterscheiden zwei Stile an. Das ist einmal der Freistil und auch der griechisch-römische. Beim Freistil ist es so, dass wirklich der gesamte Körper von Kopf bis Fuß als Angriffsfläche gilt, sowohl im Stand- als auch im Bodenkampf. Beim griechisch-römischen zählt nur der Körper oberhalb der Gürtellinie als Angriffsfläche. Hier ist beispielsweise ein Wegziehen oder ein Hebelgriff an den Beinen verboten. Die Techniken, die die Angreifer verwenden, sind Würfe, Schleuder und Hebelgriffe. Streng verboten sind Treten, Schlagen, Stoßen und auch Würgeansätze. Diese Techniken, wenn man sie so nennen darf, beziehungsweise diese Techniken, werden auch direkt mit Punktabzug gewertet. Das Ziel ist es, den Gegner auf den Boden zu bringen und mit beiden Schultern auf den Boden zu drücken. Wenn das der Fall ist, gewinnt man direkt durch einen Schultersieg. Sieger ist aber auch, wer durch das Kampfgericht von drei Richtern mehr Punkte erzielt hat oder eben diesen Schultersieg einfährt. Der Kampf ist in zwei Zeitabschnitte geteilt, die jeweils drei Minuten dauern. Organisiert wird das Ganze auf internationaler Ebene durch den United World Wrestling und in Deutschland, dem Deutschen Ringerbund. Für mich ist Ring der Sportart, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie es wahrscheinlich vielen geht. Irgendwo spannend, aber ich habe mich auch nicht so richtig mit beschäftigt. Also, mein Ziel ist, ich werde auf jeden Fall demnächst öfter Ring gucken, weil als ich mich hier gerade damit beschäftigt habe, klang das für mich schon sehr spannend. Wie seht ihr zwei das? Danke, Lennart. Ja, und äh,
1: zu den Formen, die er gerade genannt hat, also der griechisch-römische und der Freistil Ringen, ist ja 2022, also im letzten Jahr, noch etwas Neues hinzugekommen. Ja,
0: ich habe mich äh, naja, nicht gewundert, aber ich fand doch sehr interessant, dass das Beachringen äh, als neue ja, als neue Form des Ringens hier äh, gewählt wurde. Und zwar auch wirklich vom Verband, dem Deutschen Ringerbund, auch wirklich promotet, das heißt offiziell bestätigt und auch gefördert. Oftmals ist es ja so, dass verschiedene Formen von Sportarten, von Verbänden auch nicht unbedingt äh, gepusht werden, weil sie dann auch so eine Art Konkurrenz darstellen äh, für die Vereine und Verbände. Nein, das Beachringen hier ist, glaube ich, ganz bewusst als, als als neue Form gewählt worden, um vielleicht das Ringen auch unter den gerade jungen Leuten, wir kennen das ja aus dem Volleyball, wo Beachvolleyball dann auch sehr beliebt wurde, ähm, ja hier als neuen Ansatz
1: zu wählen, um eben auch die junge Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube, man muss wirklich Ringen zu den Menschen bringen. Also anders geht's nicht. Die Menschen kommen nicht automatisch zum Ringen auf die Matte in die Halle, sondern man muss eben an die Rathausplätze oder buchstäblich an die Strände gehen, um die Menschen ja. zu erreichen. Denn insgesamt hat der Ringerbund ja, wenn man mal die 66 Sportfachverbände, DOSB sich anschaut, Platz 33, aber mit Tendenz nach unten, denn von 2002 bis eben des letzten Jahres 2022 sind die Mitgliederzahlen von knapp 75.000 auf knapp 63.000 in den Keller geschossen, also da muss man jetzt irgendwie versuchen, die Handbremse zu ziehen und der wirklich tollen ältesten olympischen Sportart äh, wieder zu einer neuen Blüte zu
0: verhelfen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also Mitgliederschwund, ich würde es jetzt nicht dramatisch nennen, aber wir haben auch keine Steigerung in den letzten 20 Jahren. Ähm, vielleicht mal ein bisschen auf die Strukturen auch eingehend. Ähm, wie sind wir im Deutschen, in Deutschland im, im Ringen aufgestellt? Wir haben 19 Landesverbände, habe ich gesehen. Wir haben eben, wie du eben angesprochen hast, die 62.000 Mitglieder. Und wir haben natürlich auch hier einen Spitzenverband, den Deutschen Ringerbund. Oder den Deutschen Ringerverband. Das heißt, wir haben auch hier ein Einverbandsprinzip in Deutschland im Ringen. Und was das genau ist, wird uns jetzt der Lennart erklären.
2: Hä, Lennart? Kannst du das mal kurz definieren? Das Einverbandsprinzip zählt sicherlich zu den ja, wichtigsten Grundprinzipien der Allgemeinsportorganisation. Darunter versteht man einfach, dass jeder internationale oder nationale Sportfachverband pro Land oder Region nur jeweils einen Landes- oder Regionalverband aufnimmt. Besonders interessant daran finde ich, dass das internationale Olympische Komitee auch zu den Olympischen Spielen nur Sportlern zulässt, in denen das Einverbandsprinzip gegeben ist. Liegt einfach daran, weil wir als großen Vorteil einheitliche Regeln haben auf internationaler Ebene. Dadurch lassen sich natürlich weltweite Vergleiche der sportlichen Leistung zu. Das hätte man nicht, wenn in den anderen Ländern unterschiedliche Regeln wären. Großer Nachteil ist allerdings, dass die Funktionäre dieses, ja, ein Verbandes, der dann wirklich nur in der jeweiligen Region oder dem Land zählt, natürlich einen hohen Machtmissbrauch haben. Ja? Gerade vor allem, wenn wir auf die Kommerzialisierung im Sport schauen und die Funktionäre eventuell nur ihren eigenen Geldbeutel sehen. Eine Einschränkung für die Profisportler liegt auch darin, dass man nur im Rahmen dieses Reglements die Möglichkeit der offiziellen sportlichen Leistung hat. Das heißt, wenn du wirklich talentiert und ein guter Sportler bist, aber irgendwie nicht in diesen Verband reinkommst, warum auch immer, ist das für dich eine Hürde. Ich allerdings persönlich, wenn ich jetzt mal meine eigene Meinung dazu geben darf, bin ein großer Freund des Einverbandsprinzips. Ja? Wir haben eine große Gefahr gesehen, wie zum Beispiel die European Super League, wo sich einzelne Vereine dem Verband widersetzen wollten. Und das hat natürlich die Integrität der Sportart, die Regeln der Sportart, das ganze Zusammengefüge, was man sich über eine lange Zeit aufgebaut hat, ja total ins Wanken gebracht. Und viele Leute hatten Angst, dass wir nicht mehr den Fußball haben, den wir immer hatten und den wir sehen wollen. Deswegen, ich bin ein großer Fan des Einverbandsprinzips. Ihr zwei, diskutiert gerne mal drüber. Danke, Lennart. Und Lennart hat es ja schon erwähnt,
1: das ist so ein bisschen ein, ein Problem. Wichtig für einen Verband sind natürlich die Athletinnen und Athleten gebündelt in den Vereinen, in den Mannschaften. Und wenn die unzufrieden wären, wehr, werden, so wie er selber eben so angedeutet hat, dann bildet die eine eigene Liga. Und der Hinweis auf die Super League ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir erwarten ja noch in dem ersten Halbjahr diesen Jahres eine Entscheidung vom EuGH, ob eben im Bereich des Fußballs eine solche Super League erlaubt ist oder ob das einfach Verbandsprinzip eben kaskadenartig auch für den Kontinent gilt? Ja, ich glaube, Lennart hat es ja auch angesprochen,
0: es gibt wirklich Vor- und Nachteile, dieses Ein Verbandsprinzip. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Gerhard, ich persönlich finde es schon auch gut, denn ich glaube, es gibt eine gewisse Stabilität, es gibt eine Organisation und Struktur für den Sport und einzelne Sportarten. Ich denke allein, wie gesagt, an das Thema Olympia, WM, internationale Wettbewerbe. Ich glaube, wenn wir das nicht hätten und wir hätten verschiedene Verbände mit verschiedenen Regeln und einzelne Sportler, die in verschiedenen Verbänden äh, Mitglied wären, das stelle ich mir schwer vor, auch international eben ohne einheitliche Regeln äh, strukturieren zu können. WM's, Olympia. Von daher sehe ich hier schon die Vorteile auf der Hand liegen. Wobei, wie du angesprochen hast, wir haben es im Ringen hier schon mit einem Sonderfall zu tun. Denn hier haben sich ja einige Vereine wirklich, ja man kann sagen, ein wenig abgekoppelt. Wahrscheinlich waren sie mit der Organisation oder Vermarktungsdingen des Verbandes nicht zufrieden, was deutsche Meisterschaften, Wettbewerbe etc. angeht und haben sich dann ja in dem Sinne verselbstständigt als deutsche Ringerliga.
2: Hey Lennart, was sagst du eigentlich dazu? Woran denkt man, wenn man deutsche Ringerliga hört? Viele denken wahrscheinlich, die deutsche Ringerliga ist eine ganz normale Sportliga. Sie wurde vom Fachverband, nämlich dem Deutschen Ringerverband, gegründet ist am 16. Juli 2016 gegründet worden, der Spielbetrieb startete am 30.09.2017 und es ist alles normal. Hier ist es das aber nicht. Die Deutsche Ringerliga wurde nämlich unabhängig vom offiziellen Deutschen Ringerverband durch Spitzenvereine aus dem Ringerverband gegründet. Der Grund war, weil man jahrelang Streitigkeiten um die Ligastrukturen hatte, es ging um Richtlinienänderungen, man hat Sanktionen verhängt und die Präsentation des Rings hat dem Verein nicht gefallen. Ja, die erste Saison 2017 war dementsprechend auch durch viele Sperren und Sanktionen durch den Ringer Weltverband und den Deutschen Ringerverband geprägt. Ziel der Liga bzw. Ziel der fünf Vereine durch diese Gründung war, ja, eine Interessensvertretung zu gründen und die demokratische Selbstbestimmung der Mitgliedsvereine zu stärken. Ja, sie sind eine Art Vorreiter der geplanten European Super League im Fußball, wovon wir sicherlich alle mitbekommen haben. Eine Riesengefahr besteht hier jedoch, weil das Einverbandsprinzip wird gefährdet. Ein großes Problem ist auch, dass die deutsche Ringerliga sogar gerichtlich viele Rechte zugesprochen wurden, was dieses Prinzip natürlich noch mehr gefährdet und für andere ein Vorreiter sein kann, wie zum Beispiel für diesen geplanten European Super League-Beschluss der Top-Vereine in Europa. Ich bin kein großer Fan der deutschen Ringerliga, weil ich finde, dass sie einfach eins der Grundprinzipien der Sportorganisation in Frage stellen und gefährden. Danke, Lennart.
1: Genau, und da werden wir einfach mal schauen, dass möglicherweise, du hast die Struktur angesprochen, vielleicht zu viel Ehrenamt ist und zu wenig Hauptamtlichkeit da ist oder eben nur How da ist. Denn schauen wir uns mal ganz zentral das Thema Vermarktung an. Da ist es ja schon schwierig zu sehen, dass in den letzten Jahren die verschiedenen Gewichtsklassen Männlein, Weiblein an ganz verschiedenen Orten stattgefunden haben. Also es gab nicht die deutsche Meisterschaft im Ringen, und das ist auch für die Vermarktung ein, ein, ein Problem, oder nicht? Ja, absolut. Ich ob gerade Investoren oder
0: Sponsoren wollen, was die Events angeht, eine Kontinuität sehen. Also ich habe das auch, mir ist das auch äh, aufgefallen, die Deutschen Meisterschaften etc., die sind für alle Gewichtsklassen jeweils in verschiedenen Städten, haben sie stattgefunden. Das heißt, man hat keine einheitliche Brand hier irgendwo hinbekommen, dass ich auch als Sponsor weiß, okay, die Deutsche Meisterschaft von allen Gewichtsklassen wird in Hamburg oder in Berlin stattfinden. Hier kann ich mein Sponsoring platzieren. Ich glaube auch, die, die Mitgliederzahlen, die wir eben schon angesprochen haben, sind natürlich auch nicht unbedingt förderlich für Sponsorenakquise. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, mir fehlt auch so ein bisschen so auch dieser sportliche, dieser Zugpferd. Ich meine, wir kennen es aus. jetzt Gestern ist ja, sind wir ja Weltmeister im Hockey geworden. Okay, das ist äh, Teamsport. Aber wir kennen es ja aus anderen Sportarten auch, du brauchst auch immer erfolgreiche Sportler, du brauchst Typen, die für so eine Sportart stehen.
1: Und ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig für die Sponsorenakquise. Aber das ist ja gerade das Erstaunliche. Wir haben im Bereich des deutschen Ringersports 96 Medaillen Europameisterschaften, 29 Medaillen Weltmeisterschaften, 39 Olympische Medaillen und alles zusammen 150, 160 Medaillen kommen einfach nicht als Gewicht auf die Waage, damit Ringen noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass vielleicht die, die Sponsorenarchitektur, wenn man mal auf die Internetseite des Deutschen Ringerbundes geht, doch ein bisschen verwunderlich ist. Denn der, der Hauptsponsor ist ein, ein Dönerfabrikant, oder? Ja, ich weiß, das habe ich auch gesehen. Hat mich
0: auch gewundert, man spricht ja auch im Sponsoring oft von dem Sponsor fit. Das heißt, wie gut passen eigentlich Sponsor und Sponsoringnehmer zusammen? Zusammen und ich war verwundert. Wir haben zu wenig Hintergrundwissen darüber. Vielleicht gibt es hier auch persönliche Beziehungen. Wir werden das vielleicht auch mal mit Herrn Nettekurven mhm. besprechen nächste Woche. Das würde mich auch brennend interessieren, ja. wie man auf diesen Hauptsponsor kam. Beziehungsweise, ob es vielleicht auch so ist, dass man hier auch nicht die Qual der Wahl hat, wie es mhm. oft natürlich auch bei kleineren Nischensportarten ist. Was man, kriegen kann. man nimmt vielleicht doch, was man kriegt. Ich habe in der Sponsorenpyramide auch gesehen, gibt dann noch so drei, vier drb Partner. Ähm, das eigene Saft. Äh, genau. Und dann habe ich gesehen, DOSB, Deutsche Sporthilfe, okay, das sind eh allgemeine Förderer. Also auch von der Quantität her ist die Sponsorenpyramide doch sehr ausgedünnt.
1: Ja, und hat eben im Wesentlichen mit der Sportart selber oder mit Menschen und Unternehmen zu tun, die wirklich mit der Sportart zu tun haben. Ja. Eigentlich ist es ja wirk wirkungsvoller, wenn du Konsumartikelhersteller äh, mit einbringst. Also wenn, wenn, äh, Sponsoren, die eine breitere Basis ansprechen, um es eben erfolgreich zu machen. Und ich glaube auch, das Thema ähm, eben der Vermarktung ist wichtig, der Event-Charakter. Event wir erleben das beim Dart, was wir auch noch uns anschauen werden. Du brauchst ähm, singuläre Events mit Erfolgen der, der deutschen Mannschaften und auf einmal kaufen sie alle eine Dartscheibe oder alle wollen jetzt Hockeyspieler werden ja, oder ja. alle wollen äh, im Frauenfußball aktiv werden. Und das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein, auch die Events zu setzen, denn fast auf den Tag genau. Im März 2013 hat das IOCA ja beschlossen, wir schmeißen Ringen raus, obwohl ja, es eben olympische ja. Sportart ist. Und 2020 wäre Ringen nicht mehr olympisch. Ja, und ich korrekt. glaube, das hat auch damit zu tun, dass man eben weltweit erkannt hat: Ringen, hört mal, das haut nicht hin. Ihr müsst euch ein bisschen professionalisieren, so wie im modernen Fünfkampf das Thema Pferd jetzt durch so eine Art Ninja Warrior ersetzt worden ist und wieder neue Menschen anspricht. Ich bin voll bei dir. Wen siehst du vor allem in der Verantwortung, wenn du sagst,
0: wir müssen uns vielleicht hier auch mehr professionalisieren? Siehst du den Ringerverband? Denkst du an ja, die Vereine?
1: Vorstand. Nein, der Vorstand. Also das Präsidium ist natürlich, wie man so schön sagt, verantwortlich für den Verband. Sie haben ja auch da satzungsgemäß Aufgaben zu erfüllen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Nettekofen, der jetzt im Dezember des letzten Jahres gewählt worden ist, mit all seinen Erfahrungen und Hintergründen, die er hat, da für neuen Schwung sorgt, aber äh, zunächst mal müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden und dann müssen Attraktivitäten geschaffen werden, dass die Basis, ne, also keine Spitze ohne Breite, und diese Breite ist in der Schule. Und wie wir eingangs gesagt haben, wir haben alle mal gerauft, gerungen mit mit Schulkameraden oder in der, in der Familie. Und das eben das ist ja das Interessante. Ringen machst du ja wirklich nur mit Kraft. Es sind ja. keine Schläge ja. erlaubt, es sind keine Tritte erlaubt. Du, du ringst buchstäblich. Und, und es erfordert auch unheimlich viel
0: Disziplin. Ja. Denn ich sag mal, würgen, äh, werfen etc. oder zumindest würgen, treten nicht ist nicht erlaubt. Das heißt, du musst ja irgendwo eine gewisse Grundaggressivität haben. Ja, auch, auch, es ist ja irgendwo auch ein Kampf, Kampf, ja. Kampf Mann gegen Mann und trotzdem unheimlich diszipliniert sein, denn es gibt ja dann auch, ähm, ja, bei, bei Nichteinhaltung der Regeln kriegst du ja auch Fehlpunkte. Mhm. Das heißt, ich glaube, Disziplin spielt hier eine Riesenrolle in der, in der Sportart.
1: Das ist ein Attribut, was wirklich ganz, ganz wichtig hier genau. ist. Genau. Und das könnte ich mir, könnt mir vorstellen, dass wir nette Kurven auch letzte, nächste Woche einmal fragen werden, dass man diese Attribute, Disziplin, total fair. Eins gegen eins. Ja, es entscheidet sich ähm, äh, auf der Matte sozusagen. Äh, du hast nichts außer deine Sportkleidung, also kein Hilfsmittel wie bei der Formel 1 das, äh, der Bolide zum Beispiel. Und diese Ehrlichkeit und diese Bodenständigkeit, buchstäblich die Bodenhaftung, das wären so Dinge, an denen wir demnächst den Ringerbund eigentlich messen lassen müssen.
0: Gibt dir völlig recht. Ich glaube, ein Punkt, der auch noch ganz, ganz wichtig ist, wenn man so eine, so eine Sportart wirklich auch platzieren will, ist einfach das Wissen, ja, die Wissensvermittlung der Regeln beispielsweise. Also mir persönlich, ich bin ganz ehrlich, bei mir sind solche Sportarten dann auch immer im Fokus, wenn Olympia beispielsweise stattfindet. Mhm. Und leider sind die Effekte nicht lang danach. Das muss ich ganz echt zugeben. Und oftmals scheitert, glaube ich, auch so ein bisschen dieses mitfiebern und, 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 und sich für eine Sportart interessieren, weil wir die Regeln auch gar nicht kennen. Das heißt, ich glaube, hier ist es auch ganz wichtig, letztendlich äh, Wissen zu vermitteln über die Sportart. Wie funktioniert das Ringen eigentlich? Was gibt es für Würfe? Wie wird gezählt? Ich glaube, nur so kann ich auch irgendwo ja, einer Sportart mit Interesse folgen.
1: Ja, und vielleicht können Streaming-Dienste dort eine Hilfe sein. Ja, zum Beispiel. Den ARD und CDF werden vielleicht abends um 23 Uhr mal in zwei Sekunden <lacht> bringen. Aber für die Wissensvermittlung könnte also Social Media hilfreich sein, Podcasts auf Ringerbasis ja. zu machen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich über etwas nicht Bescheid weiß, dann schalte ich ab, weil ich gar nicht weiß, ob es jetzt wichtig ist oder nicht.
0: Und ich, ich gebe dir recht, Podcasts etc., das können, können mögliche Medien sein, um dem, das Thema voranzutreiben. Denn ich bin ehrlich, was die mediale Gestaltung angeht oder das Übertragen von Ringen, ist mir in den letzten Jahren sehr, sehr wenig aufgefallen. Wenn ich ehrlich bin, bis zu gar nichts. Ja. Sportschau. Äh, Sportdeutschland TV, da wird es äh, gemacht, ja. Eventuell ein bisschen, aber du weißt, also die großen öffentlich-rechtlichen zur Primetime, da habe ich über Ringen noch nie irgendwas gehört. Da bin ich ganz, ganz
1: ehrlich. Also, es gibt viel zu tun, um sich durchzuringen für den Ringersport. Wir freuen uns, nächste Woche den Präsidenten danach zu befragen. Heute war ein bisschen Deep Dive, auch mit Hilfe von Lennart, der uns drei Begriffe nahegebracht hat. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Gerne könnt ihr, euch, könnt ihr uns natürlich auch Vorschläge mailen oder entsprechend im Podcast vermerken. Da gehen wir gerne drauf ein. Schreibt uns auf sport.ist.de und verbreitet den Podcast so gut wie ihr könnt. Wir sagen für heute Tschüss. Dankeschön, Tschüss und ich freue mich ebenfalls wieder, Gerhard,
0: vor allem auf das Interview nächste Woche mit Herrn Nettekrofen. Ciao.
2: Sportbusiness Kompakt ist eine Podcastproduktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.